0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Hast du manchmal das Gefühl, gestresst zu sein oder dass es dir einfach auf einmal alles zu viel wird? Ich glaube, du bist mit diesem Gefühl nicht alleine. Viele von uns werden heute oft mit dem Stress konfrontiert. Daher freue ich mich sehr, dass ich ein Interview mit Sandy Recknagel, einer Stressexpertin, führen konnte die uns erklären wird, wie der Stress entsteht, was ist das Gute daran und was sind die Risiken. Und vor allem teilt Sandy mit uns wertvolle Hinweise und Tipps, wie wir mit dem Stress besser umgehen können. Ich hoffe, dieses Interview wird dir gefallen und ein paar schöne Impulse dir geben. Deshalb wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören. Ich begrüße ganz herzlich Sandy Reignagel, die Stressexperten im Podcast Die Kraft der Transformation. Sandy berät Privatpersonen, aber auch unter anderem Unternehmen zu den Themen Stressprävention und Stressbewältigung. Vor kurzem hat sie ihr neues Buch Zähme Dein Stressmonster herausgebracht. Das Buch ist im Grunde genommen eine sehr gute praktische Anleitung, die sowohl viele Übungen als auch Tests enthält, die einem helfen können, die Stress- Anfälligkeit oder den Stresslevel in jedem Lebensbereich festzustellen. In diesem Interview werden wir unter anderem auch über das Buch sprechen, aber vor allem über die umfangreichen Erfahrungen von Sandy auf diesem spannenden Gebiet Stressmanagement und Stressbewältigung. Herzlich willkommen, Sandy.
1: Ja, hallo Lena, ich grüße dich und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Vielen Dank erst nochmal an dich, Lena, dass du mir die Möglichkeit gibst, mit deiner Einladung, dass ich hier im Podcast einfach über ein Thema zu sprechen, wie ich finde, also das Thema Stress und Stressbewältigung, das ja schon sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren, vielleicht noch mehr als ja vor einiger Zeit. Vielleicht als kurze Ergänzung noch zu mir ein paar Worte, damit die Leute da draußen auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ich bin vom fachlichen Hintergrund Pädagogin in der Erwachsenenbildung und nach meinem Studium, das war 2004, habe ich recht viele Jahre als Dozentin, Trainerin und Coach in der Erwachsenenbildung gearbeitet und zuletzt habe ich in Köln gewohnt, mittlerweile lebe ich mit meiner Familie in Magdeburg und ja, und das Thema Stressmanagement, das kam dann irgendwann in mein Leben wo ich dann halt überlegt habe, die Entscheidung zu treffen, dass ich da meinen Fokus drauf setze, also meinen beruflichen Fokus. Und das habe ich dann 2017 gemacht. Da habe ich dann tatsächlich gesagt, so, das Thema Stressbewältigung, das ist einfach ein Thema, was gebraucht wird. Und 2018 habe ich dann wirklich auch freiberuflich angefangen, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, vielleicht nochmal der Hintergrund, warum das mein Fokus ist. Dann geworden ist. Also, ich habe im Grunde festgestellt, dass ich beruflich, aber auch privat immer auch mit Menschen zu tun habe die recht viel Stress hatten, also wo Stress immer eine große Rolle gespielt hat. Und ja, ich sage mal, mein bisheriges Berufsfeld war auch nicht ganz ohne, muss ich zugeben. Und mein Eindruck war einfach, dass es hier definitiv einen Bedarf gibt, Menschen mehr Aufklärung zu dem Thema zu bieten und sie dann letztlich auch im Prozess bei der Bewältigung von Stress mit zu unterstützen. Ja, und seitdem mache ich das seit 2018. Ich bin mit Vorträgen unterwegs, in Seminaren. Zum Beispiel in Firmen, aber auch mit Einzelcoachings bin ich gut im Einsatz. Und daneben bin ich auch noch in der beruflichen und medizinischen Rehabilitation von Menschen mit psychischen Erkrankungen tätig. Ja, und seit ein paar Wochen gibt es tatsächlich mein Arbeitsbuch, Zähl dein Stressmonster, wie du es schon angekündigt hast. Es gibt auch einen Untertitel, der da heißt Stressmacher aufspüren und nachhaltige Lösungen finden. Und das Buch selbst ist für Leserinnen und Leser, die etwas für ihre persönliche Entlastung tun wollen und das Thema Stressbewältigung gern aus mehreren Blickwinkeln sich einfach mal näher anschauen wollen. Also, dass die nicht nur nach dem Motto gucken wollen, ich mache mal ein Entspannungstraining, sondern die tatsächlich auch facettenreicher da auf das Thema gucken wollen. Ja, und wie du schon sagst, ist das Ganze auch ganz praktisch angelegt mit vielen Testbögen, Anleitungen und Übungen, die jeder dann gerne für sich auch ausprobieren kann. Und ich hoffe, dass jeder dann auch für sich was findet, also der dann Interesse an dem Buch auch hat.
0: Da bin ich mir ganz sicher, weil, wie gesagt, auch ich fand, die Übungen sind sehr vielfältig. Von daher ist für jeden etwas dabei. Du hast jetzt gerade sehr schön beschrieben, wie du selbst zu dem Thema Stressbewältigung gekommen bist, dass dein Beruf auch mit Herausforderungen verbunden war. Ich habe auch das Gefühl, dass insbesondere jetzt in den Corona-Zeiten der Stresslevel bei vielen Menschen zugenommen hat. Insofern ist Stress im Grunde genommen unvermeidbar in unserem Leben. Und wie du so schön eingangs deines Buches sagst, Stress ist gut, solange du ihn in den Griff hast, und nicht unter Dauerstress stehst. Sag mal, wozu ist denn der Stress gut? Vielleicht
1: erstmal, wie du schon sagst, Stress ist tatsächlich unvermeidbar. Ja, und dafür gibt es natürlich einen Grund. Und zwar, der Grund liegt einfach in unserer Biochemie. Wir Menschen, jeder hat einen Körper. Und die Stressreaktion, die ist in unserem Körper einfach auf der biochemischen Ebene angelegt. Das heißt, die dient, im Grunde dazu, um unser Überleben in Gefahrensituationen zu sichern. Das heißt, wenn ich mich in einer Situation befinde, die für mich eine Bedrohung darstellt, dann schießen ganz automatisch die Stresshormone in meinem Körper hoch. Ja, Das Adrenalin, also äh, jeder hat sicherlich schon mal Situationen gehabt, wo er ganz deutlich gespürt hat, wow, hier, hier geht das Adrenalin oh, in die ja. Höhe. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass ich reagieren kann in dieser Situation. Das heißt, ich kann mit Kampf reagieren. Das heißt, ich lege mich mit dem Stressor an in der Bedrohungssituation. Oder ich kann mit Flucht reagieren. Das heißt, ich laufe weg. Oder eine dritte Möglichkeit gibt es, das ist das Einfrieren. Das kann man sich vorstellen wie die Maus vor der Schlange. Also, dass man wie in so eine Totenstarre fällt. Und jeder kann für sich ja mal überlegen, welche Reaktion sie so kennen, ob sie eher kämpfen, flüchten oder einfrieren. Ja, und um das vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen, ich habe Erlebnis in meiner Kindheit gehabt, da war ich zehn. Und ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, also Kleinstadt und so Ecke Dorf auch. Und da bin ich ziemlich viel unterwegs gewesen, auf Feldern, Wiesen, also immer irgendwo draußen in der Natur. Ja, und eines Tages hatte ich mal wieder so ein da draußen äh, vor mir und links standen Kühe auf der Weide, rechts Kühe, also überall irgendwie Kühe. Das waren so ganz vertraute Bilder, mit denen ich groß geworden bin. Und eines Tages stand dann halt auf einer Weide ein Bulle, der normalerweise angekettet war, und ich hatte das dann tatsächlich auch schon von Weitem gesehen, dass der Flock lose an dem seiner Leine hing. Und es gab auch keinen Zaun. Also ja, und der Bulle hat mich da halt gesehen und dann rannte der plötzlich halt los in meine Richtung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich jeder vorstellen kann, was dann eben auch passiert. Also für mich war das Stress pur. Ja, dieser Bulle kam auf mich zugerannt. Ich hatte wirklich Panik. Und mein Adrenalinspiegel, ja, der war, keine Ahnung, ganz, ganz weit oben. Mein Puls hat gejagt. Ich habe gezittert und ich bin nur noch gerannt. Ja, also ich wirklich schnurstracks, ich bin so lange gerannt, bis ich das Gefühl hatte, der ist jetzt wirklich weg. Ja, und um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, also in solchen Situationen ist Stress natürlich etwas Positives. Es ist gut, dass man diese Stressreaktionen hat, Denn Stress schützt uns am Ende, um akute Bedrohungen abzuwehren oder uns einfach eben auch in Sicherheit zu bringen. Ja, das ist so das eine. Und zu dem Zitat … Da kann ich auch noch mal etwas dazu sagen. Also Stress ist gut, solange du ihn im Griff hast und nicht unter Dauerstress stehst. Da geht es mir vor allen Dingen noch mal um die Kontrollierbarkeit auch des Stressempfindens. Also das greife ich im Buch immer auch wieder auf. Wenn Menschen zum Beispiel das Gefühl haben, dass ihnen ihr Leben über den Kopf wächst, zum Beispiel wenn die täglichen Aufgaben in keinem Verhältnis mehr mit dem stehen, was man realistisch betrachtet erledigen kann, wenn man kaum noch Zeit hat zum Durchatmen oder dass man auch mal innerlich einfach runterfahren kann und es dazu vielleicht auch noch schwierige Situationen gibt, in denen man einfach nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dann entsteht meist das Gefühl, dass man die Kontrolle verliert und das macht Angst. Also den meisten Menschen macht es wirklich Angst, Kontrolle zu verlieren. Und das ist ganz klar negativer Stress und der macht auf Dauer natürlich auch krank. Und demgegenüber gibt es natürlich auch das Gefühl, dass man sein Leben gut im Griff hat, dass man die Anforderungen, die da täglich kommen, dass man die gut meistern kann, auch wenn es mal stressig läuft. Das ist auch wichtig. Und dass man dann aber das Gefühl hat, man hat alles unter Kontrolle. Man kann das ja einfach gut abarbeiten und wenn man dann auch noch Freude an diesen täglichen Aufgaben hat, dann ist Stress sowieso als positiv zu werten und eben auch nicht als gesundheitsgefährdend, weil Stress ist dann einfach auch sowas wie ein positiver Antreiber, sage
0: ich mal, um vielleicht auch berufliche oder private Ziele zu erreichen. Prima. Es gibt also den positiven Stress, den du schon so schön beschrieben hast, der uns im Grunde genommen hilft, in gefährlichen Situationen klarzukommen und somit auch für unser Überleben sorgt. Und es gibt auch einen negativen Stress. Dieser entsteht, wenn man keine Kontrolle mehr über die Herausforderungen des täglichen Lebens hat. Dann hast du auch in deinem Buch noch sehr schön den Dauerstress beschrieben. Nach meinem Verständnis ist es so, dass wenn die Person permanent unter dem negativen Stress leidet, dann besteht die Gefahr, in den Dauerstress zu geraten. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern eher so ein Schleichprozess. Woran erkennt man denn, dass man unter Dauerstress leidet? Das ist eine ganz wichtige Frage, die sich auch viele meiner
1: Kunden immer wieder stellen. Und immer wenn ich dann in Seminaren oder in Vorträgen auf das Thema eingehe, sind die Ohren immer ganz weit auf. Also richtig ist auf jeden Fall, Dauerstress ist etwas Schleichendes. Das kommt nicht von heute auf morgen Und Burnout-Kunden zum Beispiel, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die sehr viele Jahre, ich sag mal, sehr hart gearbeitet haben und dazu vielleicht auch noch private Angelegenheiten mit ins Leben getreten sind zum Beispiel. Die haben dann gesagt, so ich möchte ein Haus bauen, Familie gründen, Kindererziehung. Privat sind irgendwie auch noch andere Sachen dazugekommen. Plus vielleicht auch ein hoher Anspruch an sich selbst, dass man die Ziele, die man sich setzt, dann auch irgendwie perfekt bedienen möchte. Da ist Dauerstress im Grunde ein Stück weit vorprogrammiert und bei diesen Leuten war es dann natürlich auch so, also das haben sie dann auch erkannt. Und dann entsteht natürlich Dauerstress, wenn am Ende die Balance zwischen Anspannung und Entspannung im Leben über eine längere Zeit nicht mehr gegeben ist. Also mit Anspannung ist gemeint, wenn man aktiv ist, wenn man die Anforderungen, die das Leben an einen stellt, dann eben auch bewältigt. Und Entspannung meint, dass man sich eben auch etwas zum Ausgleich sucht. Also wo ich Energie tanken kann, wo ich Stresshormone abbauen kann, wo ich mich einfach auch erholen kann. Und ja, also wo man sich einfach auch mal Pausen gönnt gegenüber dem, wo man halt die ganze Zeit arbeitet und macht und tut. Das braucht einfach einen Gegenspieler. Und das ist halt diese diese Entspannung. Und wenn man das halt nicht macht und permanent seine körperlichen und auch psychischen Belastungsgrenzen überschreitet, dann hat das tatsächlich zur Folge, dass der Körper irgendwann streikt und das deutet der mit Dauerstress an. Also der Körper setzt eindeutig Signale, die er schickt, die auf Dauerstress hinweisen können. Und das macht er im Grunde, bevor er den Körper möglicherweise ganz lahm legt. Also ich sage mal, Burnout-Patienten, die sind... Ja, die haben schon vorher Signale gehabt und haben das halt nicht wahrgenommen. Es wird halt weiter gemacht und gemacht, bis dann der Körper immer noch eins draufsetzt und ja, und dann streikt der Körper irgendwann. Aber es geht ja auch nochmal um die Signale, die der Körper sendet, die auf Dauerstress hinweisen können. Also ich habe das mal so Frühwarnsignale genannt. Also es können ganz unterschiedliche Signale sein, zum Beispiel Schlafstörungen können plötzlich auftreten, also Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten. Grundsätzlich das Thema Erschöpfung ist dann immer auch ein Thema, also dass man bemerkt, ich bin erschöpfter als sonst, ich strande schneller zu Hause auf dem Sofa und komme dann nicht mehr hoch. Kraftlosigkeit, vielleicht auch chronische Müdigkeit, also dass man merkt, man kommt so gar nicht mehr richtig in die Gänge. Frust erleben kann auch sein, Regelmäßige Verspannungen. Ich kenne Leute, die sind dann regelmäßig beim Physiotherapeuten, weil die sich die Verspannungen wieder rausmassieren lassen. Es gibt aber auch andere Symptome, Vergesslichkeit, Kopfschmerzen, Migräne ist dann durchaus schon die Steigerung, sage ich mal, wenn man recht regelmäßig mit Kopfschmerzen zu tun hat. Aber auch Entzündungen oder Infekte. Das können ganz unterschiedliche Symptome sein und jeder ja, hat so seine eigenen und in meinem Buch habe ich einfach auch dazu mal eine Liste reingepackt mit, ja, so circa 50 Symptomen, wo man dann für sich Kreuzchen machen kann und sagen kann, ah, kenne ich oder kenne ich nicht. Und in meinen Seminaren ist es oft erstaunlich, da sitzen dann manchmal Leute und die machen 20 Kreuze in dieser Liste und gucken dann, ja, zu mir und sind ganz irritiert, weil sie auf einmal bemerken, oh, oh mit meinem Körper, der spricht schon die ganze Zeit mit mir und ich habe nicht auf ihn gehört, ne?
0: Das heißt, im Grunde genommen ist unser Körper unser bester Freund in der Situation, denn er schickt uns klare Signale. Mit. Auf jeden Fall. Das Einzige, was wir brauchen, ist nur ein gutes Gefühl für unseren Körper, um diese Signale verstehen zu können. Genau. Du hast eben noch Burnout angesprochen. Ich glaube, das ist die verbreiteste Folge von dem Dauerstress bzw. Denken viele Menschen, wenn sie vom Stress hören, als erstes an Burnout, als sozusagen die Folgen von permanentem Stress? Welche anderen negativen Folgen hat denn der Dauerstress? Also, es gibt einiges an Folgen von Dauerstress. Also, und da gehört
1: tatsächlich nicht nur der Burnout dazu. Und wie du schon sagst, also, Burnout ist das Erste, was viele Menschen mit Stress, mit Dauerstress in Verbindung bringen. Es gibt aber, ich sage mal, eine ganze Palette von Erkrankungen, die am Ende immer irgendwie auch mit Stress in Verbindung gebracht werden können. Also Burnout als Erschöpfungsdepression kann definitiv eine negative Folge von Dauerstress sein. Es gibt aber auch andere psychische Erkrankungen, die da auch mit in Verbindung gebracht werden können. Zum Beispiel, ich sage mal, die Depression an sich die aber auch mit Stress in Verbindung gebracht werden kann. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Möglichkeit. Angststörungen entwickeln sich oftmals auch aufgrund stressiger Dauersituationen. Und bei den körperlichen Erkrankungen, da gibt es zum Beispiel die muskel aufgrund zum Beispiel von Daueranspannungen. Ist auch ganz logisch, also wenn man irgendwie dauerangespannt ist, Nacken, Schulterbereich, Rückenbereich und dass das dann auch chronisch werden kann. Also es ist ganz interessant, wenn man immer mal die Berichte in den Gesundheitskassen sich anschaut. Die werten jedes Jahr auch immer die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aus und da stehen die muskel durchaus ganz weit oben. Die gehören immer sehr häufig zu den ersten drei häufigsten Erkrankungen. Die psychischen Erkrankungen gehören dann sehr oft auch unter diese ersten drei. Aber auch noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden auf jeden Fall mit Dauerstress in Verbindung gebracht. Es gibt sicherlich noch viel mehr Möglichkeiten, an etwas zu erkranken, was mit Dauerstress auch in Verbindung gebracht werden kann. Und am Ende Dauerstress hat Auswirkungen immer auch auf den ganzen Körper. Und je nachdem, wo die eigenen Schwachstellen auch im Körper sind, kann dort der Stress natürlich Auslöser für eine Erkrankung sein. Also deshalb, ne, also da muss man dann jeder für sich auch ein Stück weit individuell gucken.
0: Ja, wir sind alle individuell, von daher sind die Folgen natürlich sehr individuell, als auch vermute auch die Stressauslöser. Den einen Stress zum Beispiel Job, den anderen die privaten Beziehungen. Aber gibt es vielleicht ein paar Kategorien so von den typischen Stressauslösern? Ja,
1: das ist ein großes Thema (lacht) und da passt viel rein. Am Ende, was Stress auslöst, kann von Person zu Person tatsächlich sehr unterschiedlich sein. Das hat am Ende immer mit den Faktoren, also mit verschiedenen Faktoren zu tun. Zum Beispiel zum einen, wie ist unsere Prägung oder auch wie ist meine Persönlichkeit. Also ich sage mal, sehr sensible Persönlichkeiten empfinden, Bestimmte Situationen schneller als Stress, als vielleicht Persönlichkeiten, die da nicht so sensibel sind. Also Hochsensibilität kann hier auch ein Thema spielen. Und in meinen Seminaren untersuche ich diesen Punkt der Stressauslöser immer sehr gezielt, indem ich zum Beispiel auch Listen mit typischen Stressauslösern, die es im Berufsleben geben kann oder im Privatleben vorlege und dann die Stück für Stück durcharbeite und ein paar von diesen Listen, die sind auch in meinem Buch drin, Und ich sage mal, die Klassiker für Stress im Berufsleben sind tatsächlich sehr häufig Leistungsstressoren. Da gehören zum Beispiel Überforderungen dazu oder Zeitdruck. Und wenn man da mal ganz konkret Beispiele benennt, wenn ich ständig mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen soll und ich mich deshalb zum Beispiel vielleicht nicht in Ruhe auf eine Sache konzentrieren kann, Oder wenn die Aufgaben auch sehr komplex sind. Also ich sage mal so, die Kopfarbeiter, die haben ja schon auch mit intensivsten Aufgaben zu tun. Und wenn mir da eben auch nicht genügend Zeit zur Verfügung steht, diese abzuarbeiten, dann kann schon am Ende auch so ein Gefühl entstehen, dass ich mich ständig gehetzt fühle. Und das nicht nur mal an einem Tag, sondern halt wirklich ständig. Ja, das sind zum Beispiel so Leistungsstressoren besonders beliebt. Deswegen nenne ich die hier einfach mal, sind die sozialen Stressoren. Alles, was so zwischenmenschlich passieren kann, da liegt einfach eine Menge Potenzial um am Ende auch in Stress zu geraten. Ja, und ich glaube, jeder kennt irgendwie vielleicht auch Anspannungen, die man mit anderen Menschen haben kann, Konflikte. Und beruflich kann sich das natürlich dann zum Beispiel in einem negativen Betriebsklima darstellen. Ja, man fühlt sich vielleicht nicht wertgeschätzt, nicht wahrgenommen, nicht unterstützt. Man redet aneinander vorbei. Die Kommunikation kann gestört sein. Ein Extrem wäre zum Beispiel Mobbing. Da steht man wirklich permanent unter Stress. Oder auch toxische Beziehungen. Im Privatleben gibt es das ja immer mal wieder. Ja, es gibt aber noch ganz viel mehr. Ich belasse es mal bei denen. Vielleicht so eine kleine Hilfestellung für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wenn man seinen Stressauslösern ganz schnell auf die Spur kommen möchte, kann man sich auch ganz direkt die Frage stellen, ja, was stresst mich denn jetzt gerade in diesem Moment? Und oft findet man dann in der Situation recht schnell eine Antwort. Und wenn man diese Frage für sich eben auch klar beantworten kann, dann liegt im Grunde in der Antwort oft auch die Lösung. Wenn man diese klare Antwort für sich gefunden hat, dass man dann einfach mit der Lösung, die da auch drin steckt, schaut, was ist meine Stressquelle und wie kann ich die aus dem Weg räumen? Oder wenn ich sie nicht aus
0: dem Weg räumen kann, wie kann ich einfach anders damit umgehen? Prima, du hast jetzt verschiedene Aspekte genannt, unter anderem auch Stress im Beruf. In deinem Buch widmest du sogar ein separates Kapitel diesem Thema. Was meinst du, warum sind viele Menschen aus deiner Sicht im Job so gestresst? Wo kommt das alles her? Also ich
1: sage mal, in Deutschland, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ja. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Das ist so, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich will das nicht in Frage stellen. Ich selber bin auch sehr leistungsorientiert, in der Vergangenheit orientiert gewesen, immer noch, aber schon mit einem etwas anderen Fokus mittlerweile darauf. Und da ist es natürlich so, dass sich viele Menschen einfach auch mit Arbeit identifizieren. Und da ist es auch logisch, dass arbeitsbedingt Stress auch entsteht. Also wenn wir zum Beispiel in einem Vollzeitjob mit einer 40-Stunden-Woche tätig sind, dann verbringen wir eben jede Menge Zeit. Zum einen mit unseren Arbeitstätigkeiten, mit den Kollegen und Kolleginnen, mit Zielen, die wir natürlich auch erreichen wollen und natürlich auch mit persönlichen Vorstellungen und auch Erwartungshaltungen an uns selbst und auch an andere wie man denn richtig arbeitet. Da gibt es durchaus immer sehr schöne, feste Vorstellungen. Und sich während der Arbeit eben auch mal um sich selbst zu kümmern, das ist bei vielen Menschen nicht verankert. Ja, die kennen das einfach so nicht. Und wenn die sich dann zum Beispiel mal eine Minute auf ihrem Bürostuhl zurücklehnen, ja, vielleicht mal die Augen zumachen und dann kommt zufällig ein Kollege rein oder eine Kollegin oder vielleicht sogar einer von den Vorgesetzten, dann fühlt man sich vielleicht auch ertappt, weil das eben nicht nach Arbeiten aussieht. Also man lehnt sich während der Arbeit nicht zurück, man atmet nicht durch, man gönnt sich keine Pause. Und dabei sind solche kleinen Erholungseinheiten am Ende völlig in Ordnung, weil die dienen ja letztlich auch wieder dazu, dass man leistungsfähig bleibt. Ja, und ich sage mal, viele verbinden Arbeiten außerdem mit der Einstellung dass man funktionieren muss. Also ich muss funktionieren in meiner Arbeit. Und vor allem leistungsorientierte Menschen mögen es überhaupt nicht, wenn der eigene Körper dann eben nicht funktioniert. Also wenn der während der Arbeit irgendwie nach Auszeiten ruft, weil am Ende leistungsorientierte Menschen, die die wollen immer machen. Und es gibt natürlich immer sehr viel zu tun. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass man sich übernimmt und einfach auch in diese Spirale von Dauerstress reingerät. Und deshalb ist natürlich auch im Stressmanagement gerade berufsbezogen immer auch das Ziel, dass man seine persönlichen Belastungsgrenzen einfach besser kennenlernt und am Ende auch dazu steht. Jeder Mensch hat Belastungsgrenzen, körperliche und psychische Belastungsgrenzen und wenn man die kennt und auch einhält, dann lässt sich Dauerstress am Ende auch gut vermeiden. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Aspekt, den finde ich immer sehr interessant, wenn man auf das Thema Arbeit schaut. Mir fällt das immer wieder in meinen Seminaren auf, dass die meisten Menschen die beruflichen Rahmenbedingungen, in denen sie arbeiten, dass sie die gar nicht in Frage stellen. Die trauen sich das gar nicht, das in Frage zu stellen. Also die nehmen das oft als gegeben hin, also was der Arbeitgeber vorgibt, so und so sind die Rahmenbedingungen. Und dann machen die halt zum Beispiel auch Dinge, wie dass sie halt äh, regelmäßig Zusatzarbeit erledigen oder ähm, dass sie das als normal empfinden, in einem Großraumbüro zu arbeiten und dass zum Beispiel der Lärmpegel als Stressquelle da ist und dass ich den regelmäßig mittrage. Also, also es wird viel einfach so hingenommen, ohne dass bemerkt wird, also dass in den Rahmenbedingungen immer auch Stressfaktoren drinne stecken können. Und Oft ist es dann so, wenn Leute Dauerstress haben, dann empfinden sie das häufig als persönliches Versagen innerhalb ihres Jobs. Und das ist aber leider immer nur sehr einseitig, diese Betrachtung. Und da weise ich auch in meinem Buch eben darauf hin, einfach auch mal die Rahmenbedingungen sich genauer anzuschauen in dem jeweiligen Job, wo man halt arbeitet und sich einfach auch zu fragen, ja, was sind denn so die typischen Stressquellen in meinem Job? die in dem Berufsfeld im Grunde schon angelegt sind. Ja, und wenn man sich mit der Frage dann einfach auseinandersetzt, dann kann ich für mich natürlich auch überlegen, wo ich möglicherweise etwas an den Rahmenbedingungen auch verändern kann. Und wenn ich natürlich nichts verändern kann, ich kann dann aber lernen, mit den Bedingungen anders umzugehen, damit ich einfach mein Stresslevel auch entweder
0: reduzieren kann oder in der Balance halten kann. Prima. Du hast jetzt schon ein paar gute Punkte genannt, was einem Menschen helfen kann, besser den Stress zu erkennen, bzw besser damit umzugehen. Ich fasse das jetzt gut zusammen. Also es ist wichtig, zum einen ein gutes Körpergefühl zu haben, um frühzeitig die Stressauslöser zu erkennen. Ja. Dann ist es unglaublich wichtig, seine eigenen Belastungsgrenzen kennenzulernen und dazu zu stehen, auch die Umgebung bzw. die Rahmenbedingungen zu hinterfragen. Ja. Und generell ist die Frage wichtig, was sind denn meine Stressoren? Und hier zuletzt bist du auch auf einen guten Punkt eingegangen, Einstellungen. Ich kann mich noch gut an einen guten Spruch aus deinem Buch erinnern, Stress entsteht im Kopf. Für mich ist es sinnbildlich dafür, dass viel sich in unserer Wahrnehmung abspielt. Was kann man denn dafür tun, um den Stress als solchen nicht wahrzunehmen, beziehungsweise vielleicht die Einstellungen zu ändern? Genau, Stress
1: entsteht im Kopf. So heißt auch ein Kapitel in meinem Buch und vielleicht als kurze Vorerklärung, ja, warum Stress im Kopf entsteht, bevor ich da nochmal genauer darauf eingehe, wie man dem auch vorbeugen kann oder ja, wie man da auch was tun kann, damit das Stresskopfkino nicht so ins Extreme läuft. Also wir als Menschen, wir haben einfach mal die Gabe, dass wir denken können, also dass wir fleißig tausende von Gedanken zwischen unseren zwei Ohren hin und her schieben können Und mit dieser Fähigkeit kann man ja auch eine Menge tolle Sachen machen. Man kann Neues lernen, man kann sich weiterentwickeln. Und beim Thema Stress kann das Denken dann eben leider auch zum Nachteil werden. Und zwar, weil es eben auch eine ganze Menge Gedanken gibt, die uns am Ende ziemlich stressen können. Und das sind zum Beispiel Sorgen und Ängste. Das sind Gedanken, die lösen in unserem Körper einfach Anspannung aus, die können Bauchschmerzen auslösen oder dass man ein enge Gefühl hat. Jeder empfindet das sicherlich individuell auch und kann das auch spüren, wo das im Körper dann sich bemerkbar macht. Also am Ende, dass sich Sorgen und Ängste einfach ja nicht gut anfühlen. Und man kann sich dann immer auch die Frage stellen, Ja, wer mag am Ende schon gerne Sorgen haben? Also es gibt durchaus Leute, die mögen Sorgen, aber die meisten Menschen sagen, nee, die sind mir eigentlich viel zu anstrengend. Manche Sorgen sind sicherlich auch richtig und wichtig, aber es gibt eben auch Sorgen am Ende, die sind völlig unnötig und ich habe die einfach mal die Gespenster im Kopf genannt. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sind regelrecht darauf trainiert, sich ständig Sorgen zu machen, ununterbrochen oder jedes Thema wird immer mit Sorge betrachtet oder die halt die ganze Zeit auch in Problemen denken Und das kann am Ende wirklich ziemlich anstrengend sein und ziemlich erschöpfend wirken. Ich habe zum Beispiel mal eine Teilnehmerin kennengelernt in einem Seminar. Die bekam tatsächlich jeden Morgen schon Stress, weil sie pünktlich bei der Arbeit sein wollte, obwohl sie wusste, dass sie immer überpünktlich mit dem Auto losfährt. Also es hat sie auch immer gemacht und die kannte die Strecke in- und auswendig und die Wahrscheinlichkeit, am Ende zu spät zu kommen, die war immer so gut wie null. Und das ist so ein Beispiel, wo man halt gucken kann, welche Sorgen sind am Ende bei mir einfach nur ein Kopfkino. Und da setzt natürlich dann Stressmanagement auch an und zwar das mentale Stressmanagement. Also es ist eine Richtung, die ich in meinem Buch eben auch etwas näher beleuchte. Und da geht es einfach darum, dass man sich von seinen Gedanken nicht verrückt machen lässt und dass man erkennt dass wir immer auch selbst bestimmen können, was wir denken. Und das im Guten wie im Schlechten. Ja, und wenn wir Gedanken haben, die natürlich dann Stress in uns auslösen und wir etwas dagegen tun wollen, dann ist natürlich der erste Schritt, dass man das erstmal wahrnimmt, dass man bemerkt, oh, da ist ein Gedanke, der fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an, also ich nehme ihn wahr. Und im nächsten Schritt kann ich dann zum Beispiel auch einfach mal prüfen, ob dieser Gedanke auch der Realität standhält. Also ich kann mich dann zum Beispiel auch fragen, ist meine Sorge wirklich berechtigt oder übertreibe ich das gerade? Und die Frau, die jeden Morgen, bevor sie zur Arbeit gefahren ist, da schon sich Stress gemacht hat, also diese Sorge war wirklich übertrieben und im Grunde gar nicht unbedingt berechtigt. Genau deshalb, ich kann, wenn ich am Morgen aufstehe, Und die Gedankenmaschine dann so langsam in Fahrt kommt, das kennt vielleicht jeder, man wacht gerade auf und dann kommen so die Gedanken, ja, was war gestern, was steht heute alles an? Und das tröppelt dann so langsam durch den Kopf. Dann kann sich jeder halt immer auch fragen, ob er die anstehenden Anforderungen, die dann halt kommen, ob er die mit Sorge betrachten möchte, oder ob er die eben als positive Herausforderung und mit Freude anschauen möchte. Ja, und das, also man hat diese Entscheidungsfreiheit und das finde ich gut. Und im mentalen Stressmanagement kann man das tatsächlich auch trainieren. Da kriegt man dann auch Übungen an die Hand, um wirklich bewusst das zu trainieren, damit man nicht ständig sich in Sorgen und Ängsten bewegt, sondern einfach auch loslassen kann, locker sein kann und nicht mit dem Tunnelblick durch die Gegend läuft. Vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich gerne auch in diesem Moment einmal fragen, wie viele Gedanken ihnen heute vielleicht schon durch den Kopf gegangen sind. Und sie können dann einfach auch mal sich fragen, welche davon haben sich gut angefühlt und welche waren eher stressig. Das sind auch so Fragen, sind manchmal auch so schöne Reflexionsfragen am Ende des Tages, dass man nochmal so auf den Tag schaut und sich fragt, na, was habe ich denn heute alles so gedacht? Und was davon war richtig toll und hat sich gut und warm angefühlt und was naja,
0: was hätte ich auch lassen können, weil es vielleicht Sorgen waren, die ich mir auch hätte sparen können. Das ist ein sehr gutes Gedankenexperiment, sich selbst zu ertappen, ja. <lacht> wann wir uns selbst umsonst verrückt machen. Jetzt sind wir mittendrin schon in dem Thema Stressmanagement als solches. Wie definierst du für dich Stressmanagement und wie lässt sich der Stress managen?
1: Also ich für mich, Stressmanagement in unserer heutigen Gesellschaft, also da bedeutet das für mich, dass man einfach eine gesunde Balance zwischen Anspannung und Entspannung für sich findet. Also das, was ich schon so ein Stück weit erläutert habe. Also sprich, auf der einen Seite bedeutet das für mich, dass ich die Anforderungen und Herausforderungen in meinem Leben annehme, positiv annehme und tatkräftig anpacke. Und halt weniger mit Sorge betrachte, <lacht> zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, dass ich dazu aber auch einen Ausgleich finde, damit ich einfach auch ja, wieder Energie tanken kann, zur Ruhe kommen kann. Also für mich ist das so ein Stück weit wie einatmen und ausatmen. Das eine geht einfach nicht ohne das andere. Also ich kann nicht nur einatmen, dann platze ich irgendwann und umgedreht halt auch nicht. Also das ist für mich Stressmanagement, so wie ich es beschreiben würde. Und im besten Falle schaffe ich es einfach dabei, vor allem positiven Stress in mein Leben zu ziehen. Das heißt, dass ich die Dinge, die mir begegnen im Leben, einfach als positive Herausforderung erlebe. Und das halt gerne mit einer Haltung. Ich kann das schaffen oder ich lerne, was es eben zu lernen gibt. Das finde ich so eine positive Haltung. Und negativen Stress, da macht es schon Sinn, eben genauer hinzuschauen, dass ich lerne, das einfach zu vermeiden. Und wenn er dann doch mal entsteht, dass ich dann mich einfach wieder ausrichte, den Kopf nicht in den Sand stecke und erkenne, okay, da lief mal was nicht so gut, da ist vielleicht was aus dem Ruder gelaufen und ich einfach wieder eine Lösung für mich finde, um mich wieder auf positiven Stress auszurichten. Einen ganz wichtigen Punkt, den ich unbedingt mit benennen muss, was Stressmanagement für mich auch ist, Es ist für mich einfach auch ein Lernprozess, der Zeit braucht. Also ich lebe immer mal wieder Menschen, die kommen zu mir, die haben Stress und die sagen, Du, ich habe Stress, was muss ich tun, damit das sofort aufhört? Und dieses Wort, das muss sofort aufhören, da habe ich dann immer den Eindruck, dass sich diese Menschen dann immer wie eine Art Wunderpille wünschen, ja, mit der sofort alles besser wird. Aber das kann Stressmanagement tatsächlich nicht leisten und nicht bieten, weil Stressmanagement ist immer auch ein Bewusstseins- und ein Verhaltenstraining. Und das braucht einfach seine Zeit. Und wer sich darauf einlässt, Der lernt sich im Verlauf der Zeit einfach selbst immer besser kennen. Der versteht immer besser, was ihm gut tut und was ihm auch nicht gut tut. Und ja, und das ist ein Prozess, da brauchen einige halt manchmal länger, bei anderen geht es manchmal schneller. Und wenn man sich darauf einlässt, dann äh, findet am Ende wirklich jeder seinen Weg mit Stress klarzukommen, also ihn sozusagen zu managen, den Stress und ja, ich sag mal, sich wirklich auf sich selbst einzulassen und auf diesen Prozess, das macht Spaß. Und meine Message ist am Ende immer
0: auch, lernen macht einfach Spaß. Das ist ein wunderschönes Statement, das ich sofort unterschreibe. Auch ich in meinem Podcast zum Thema Resilienz sage ich oft, egal welche Facette von Resilienz das ist, alles ist Übungssache. Und da muss man auch Geduld mit sich mitbringen, Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern Übung macht den Meister und meistens zeigen sich gute Ergebnisse, wenn man mit kleinen Schritten übt und dadurch langfristig sein Verhalten auch verändert. Also diese kleinen Schritte, was du sagst, genau,
1: also das das unterstreiche ich auch.
0: Man kann Stress auf verschiedenen Ebenen bewältigen, zum Beispiel Körperebene oder Sinnebene. Wie ist es in der Praxis? Neigt jede Person in der Stressbewältigung zu einer gewissen Ebene? Oder ist es immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Ebenen in der Stressbewältigung?
1: Vielleicht ein paar Worte noch dazu, zu diesen Ebenen, weil die habe ich in meinem Buch aufgegriffen. Also in meinem Buch äh, habe ich insgesamt vier Ebenen eingepackt, die ich da vorstelle, mit also die jeder nutzen kann, um Stress zu bewältigen. Das ist zum einen, also ich habe das einmal die Körperebene genannt, dann die Sinnebene, die beiden hast du eben schon genannt. Und dann eben äh, stelle ich auch die mentale Ebene vor, da haben wir ja schon so ein Stück weit über Stress entsteht im Kopf gesprochen. Und dann stelle ich noch das Zeitmanagement vor. Also das ist so eine vierte Ebene, wo ich sage, also auf all diesen Ebenen kann man gut Zugänge finden, um am Ende mit Stress in seinem Leben zurechtzukommen. Und gerade weil das sehr unterschiedliche Zugänge sind, ist meine Erfahrung einfach die, dass jeder Mensch am Ende durchaus mit allen Ebenen arbeiten kann und dass es deshalb auch Sinn macht, sich einfach mal mit jeder Ebene einmal auseinandergesetzt zu haben. Und aus meiner Praxis weiß ich dann am Ende, also die Menschen, die sich tatsächlich mit allen vier Ebenen dann auch mal so auseinandergesetzt haben, dass jeder Mensch automatisch ähm, Bewältigungsstrategien aus den verschiedenen vier Ebenen sich nochmal rauspickt, die ihn besonders ansprechen. Und ja, und dass sich am Ende so jeder seinen eigenen Blumenstrauß zusammenstellt. Aber jeder kann tatsächlich mit allen Ebenen gut arbeiten. Und ich sage mal, wir ticken bei dem, was jeder zum Ausgleich am Ende braucht oder auch als erholsam und energiebringend auch empfindet, ticken wir tatsächlich sehr unterschiedlich. Fällt mir immer wieder auf. Das finde ich auch spannend. Und deshalb
0: war es mir einfach so wichtig, diese mehreren Ebenen auch in dem Buch aufzuzeigen. Vielleicht können wir auf eine der Ebenen ein bisschen genauer eingehen, um das plastischer unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erläutern, welche konkrete Instrumente auf dieser Ebene zur Verfügung stehen. Du kannst gerne eine Ebene aussuchen, das wir als Beispiel nutzen. Sehr gerne, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man
1: da auch ein bisschen tiefer noch gucken kann. Ich würde einfach mal die Körperebene etwas näher beleuchten, da die nach meinem Empfinden, wenn man so einen Vortrag hat oder eben auch in so einem Interview, kann man die am einfachsten nachvollziehen. Man kann die Körperebene im Grunde runterbrechen auf eine ganz einfache Formel. Und zwar schärfe dein Körperbewusstsein und benutze deinen Körper zum Stressabbau und Energietanken. Sein Körperbewusstsein schärfen hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal auch mit dabei. Und das meint natürlich dann tatsächlich auch noch mal, sich auf der Körperebene zu fragen, ja, was braucht denn mein Körper, damit er im Alltag leistungsfähig bleibt und die täglichen Anforderungen, die halt kommen, tatsächlich auch bewältigen kann. Und es gibt einen Punkt, den beschreibe ich in dem Buch auch noch mal etwas näher. Also da gehört der Biorhythmus einfach dazu. Also dass man sich mit seinem eigenen Biorhythmus auch mal auseinandersetzt, weil unser Körper kann, wenn man sich in einem Job befindet, der kann nicht zum Beispiel von 8 bis 16 Uhr durchpowern und permanent Leistung erbringen. Der braucht einfach Pausen. Und das heißt, dass ich zum Beispiel zwischen bestimmten Arbeitsaufgaben einfach auch mal bewusst etwas für meinen Körper tun muss, Und meine Arbeit eben nicht erst beende, also Punkt 16 Uhr, wenn Feierabend ist oder wenn ich dann schon so eine Art Betonkopf habe oder so erschöpft bin, dass ich zu Hause dann eben wirklich nur noch auf dem Sofa strande. Und da ist es wirklich sehr, sehr sinnvoll, sich mit seinem eigenen Biorhythmus mal auseinanderzusetzen und zu gucken, wo mache ich denn auch im Verlauf des Tages Pausen, die ich dann auch wieder bewusst mit Dingen fülle, die mir wirklich auch frische Energie geben. Also das ist tatsächlich auch ein Thema auf der Körperebene, herauszufinden, was gibt in meinem Körper auch wirklich Energie. Und wenn ich zum Beispiel längere Zeit am Rechner gesessen habe, kann ich halt in meinen Körper reinspüren und möglicherweise hat der Lust auf Bewegung, weil irgendwie alles total angespannt ist und ja, dass der sich irgendwie mal bewegen möchte, ein paar Schritte tun möchte, sich dehnen möchte oder dass man sagt, ja, meine Augen, die brennen. Ich zwinker hier schon die ganze Zeit, mache ich eben mal ein paar Minuten Augenpflege. Ja, dass man sich sowas einfach mal gibt oder wenn man sich da vielleicht auch nicht viel bewegt, kann man auch sanfte Selbstmassagen machen. Trinken ist ganz wichtig. Wenn man Hunger hat, klar, sollte man das nicht aufschieben, sondern sagen, ja, mein Körper verlangt jetzt nach Essen. Und dann sollte man natürlich auch gesunde Sachen essen, die den Körper auch einfach in seiner Leistungsfähigkeit unterstützen. Wir können ja an dieser Stelle gerne mal auch so eine kleine Körperübung machen. Da können die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mit einsteigen. Und zwar ist das eine Übung, die ganz einfach abläuft. Das kann man, also da, wo man sich gerade befindet, gerne mal jeden jede Stunde so eine Minute einbauen, dass man sich einfach mal einen Moment auf seinen Körper konzentriert und sich fragt, ja, wie geht es denn meinem Körper gerade in diesem Moment? Was spüre ich? Was braucht er gerade? Und was würde meinem Körper in diesem Moment gut tun? Ja, wünscht er sich vielleicht Bewegung, Dehnen, Strecken oder möchte er einfach mal nur entspannen? Oder möchte der was Aktives tun, etwas Passives tun? Habe ich vielleicht Durst oder wie auch immer? Also, dass man einfach so mal reinspürt. Ich spüre mal in meinen Körper kurz hinein, was der gerade so braucht. Dann kann man auch einmal gut tief durchatmen. Genau, das merke ich nämlich auch, dass ich vom ganzen Reden das Bedürfnis habe, mal etwas
0: durchzuatmen, damit der ein bisschen locker wird. Ich merke auch, dass ich Durst habe. Das gleiche sagt mir mein Körper auch. Ich habe auch Durst. Daher können wir uns bestimmt jetzt einen Schluck Wasser gönnen. Genau, das werde ich jetzt auch machen. Prost. (lacht) Ja, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten in ihr Körper jetzt gerade auch reinhören und das eine oder das andere Signal wahrnehmen. Vielen Dank dir, Sandy, für diese Übung. Ich glaube, das ist jetzt sehr plastisch und greifbar. Und ich glaube, eine Minute Zeit pro Tag kann sich bestimmt jeder nehmen. Vielleicht so als letzten Gedanken zum Thema Körperebene nochmal. Also zum
1: einen geht es ja um Körperbewusstsein, dass man wirklich auch immer regelmäßig spürt, was braucht mein Körper. Auf der Körperebene gibt es aber auch einige Stressbewältigungsstrategien, die man halt ausprobieren kann, die darauf abzielen, dass man die wirklich regelmäßig anwendet. Also da ist wirklich so, ich sage mal, das Zauberwort Beständigkeit dass man nicht sagt, na, ich mache das jetzt einmal und dann mache ich das nie wieder oder nur dann, ähm, wann ich irgendwie mal Lust dazu habe, sondern dass man wirklich schaut, dass man das beständig einbaut, einmal die Woche oder zweimal die Woche. Das kann zum Beispiel Bewegung im Alltag sein, um Stresshormone abzubauen oder dass man eine Entspannungstechnik auch lernt, mit der man seinen Körper einfach auch trainiert, regelmäßig in die tiefen Tiefenentspannung zu kommen und Ja, Jedes Training, ich sage mal, wenn man wirklich dranbleibt, sorgt dafür, dass der Körper immer besser darauf trainiert wird und bei zum Beispiel Entspannungstechniken ist es wirklich so, wenn man das regelmäßig macht, nach einer Weile merkt man, man kommt schneller in die Entspannung und man ist tatsächlich auch im Alltag weniger gestresst. Selbst wenn Stresssituationen auftauchen. Deshalb kann ich jedem das immer nur empfehlen, die Dinge auch regelmäßig zu machen und beständig in sein Leben einzubauen.
0: Übung macht den Meister und das passiert nur dann, wenn man ständig dran bleibt. Jetzt haben wir schon sehr viel über das Thema Stressmanagement gesprochen. Was würdest du den Menschen empfehlen, die sich bisher noch nicht so stark damit beschäftigt haben, aber jetzt gerade merken, hm, der Stress nimmt in meinem Leben zu? Wo fängt man da an in diesem breiten Feld? Ein guter Einstieg ist es immer, sich
1: erstmal Informationen zu beschaffen. Das kann man über ein Buch machen oder man schaut einfach mal im Internet, also Nach meinem Empfinden, es gibt ja mittlerweile viele Artikel, auch gute Artikel, die man da finden kann oder auch Blogs, wo man sich einiges an Informationen beschaffen kann, weil ich sage mal, wenn man gut informiert ist, das ist immer schon die halbe Miete, dass man einfach weiß, was denn da passiert. Man kann natürlich auch Leute fragen, die sich damit auskennen und da direkt halt natürlich nachfragen und ich sage mal, am besten, man lässt sich so ein Stück weit intuitiv auch davon leiden, was einen anspricht. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich würde gerne einen Ratgeber oder einfach mal ein Übungsbuch für mich erstmal finden, um mich da so ein bisschen an das Thema ranzutasten. Also klar, kann ich mein Buch auch empfehlen, äh, logisch. Es gibt natürlich auch ganz viele andere. Ja, und dass man sich einfach intuitiv so ein Stück weit lenken lässt, was spricht einen an. Also am Ende kann man da nichts falsch machen. Also es gibt viele gute Bücher dazu, Ratgeber dazu. Das ist so das eine was ich empfehle, damit man sich erstmal so ein Stück weit rantastet. Das andere ist, was ich empfehle, also wer da auch für offen ist, einfach mal Kurse mitzumachen oder sich nach Seminaren umzuschauen. Ja, entweder vor Ort oder eben auch online. Also ich sage mal, online ist ja in den letzten Jahren doch einiges dazugekommen durch Corona jetzt noch mal intensiver. Und oftmals sind Online-Kurse für Berufstätige auf jeden Fall auch ganz interessant, weil die am Abend oder nach der Arbeit dann vielleicht auch keine Lust mehr haben, noch irgendwo hinzugehen. Und dann macht man das einfach zu Hause. Man entspannt sich mit seiner Tasse Tee und macht das dann eben vom Computer. Von daher würde ich sagen, ist das auch ein guter Zugang. Und es ist tatsächlich oft auch gar nicht so preisintensiv. Es gibt mittlerweile auch, das finde ich immer eine sehr spannende Entwicklung, also die Gesundheitskassen bieten mittlerweile auch eine ganze Menge Online-Veranstaltungen an. Und da kann man teilweise sogar kostenfrei teilnehmen. Oder auch, wenn es tatsächlich etwas längere Kurse sind, dass am Ende die Kosten tatsächlich auch zurückerstattet werden oder teilweise zurückerstattet werden. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ich habe noch einen dritten Weg, sich in der eigenen Firma mal umzuschauen, was denn da im Grunde auch angeboten wird. Weil viele Firmen, die haben natürlich auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement bei sich integriert Gerade halt größere Firmen und das heißt, dass die selber auch Gesundheitskurse anbieten oder auch Veranstaltungen, teilweise eben auch zum Stressmanagement für ihre Mitarbeiter anbieten und mit äh, Firmen, mit einigen Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die sowas anbieten, die haben mir dann auch als Rückmeldung zum Beispiel die Info gegeben, dass sehr viele Mitarbeiter die Angebote gar nicht nutzen. Da wird betriebliches Gesundheitsmanagement angeboten und es wird überhaupt nicht wahrgenommen oder eben Ende nicht benutzt. Und da ist tatsächlich ja meine Empfehlung für die Leute, die in ihrer Firma so ein betriebliches Gesundheitsmanagement integriert haben,
0: das ruhig nutzen. Danke dir. Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Hinweis. Ich kenne auch viele Firmen, die sowas anbieten, Aber die Frage ist am Ende, ob die Mitarbeiter das in Anspruch nehmen. Ja, bekannterweise ist Vorsorge besser als Nachsorge. Wie sieht es im Präventionsbereich aus? Tendieren da die Menschen mehr, sich vorbeugend mit dem Thema Stressmanagement zu beschäftigen? Oder merkst du eher die Tendenz, wenn es schon brennt, erst dann fängt man an, sich intensiv damit zu beschäftigen? Was ist so deine Einschätzung dazu?
1: Ja, Prävention, also über die Gesundheitskassen laufen ja Stresskurse sehr viel über das Thema Prävention, also dass die Kurse ja im Grunde präventativ angeboten werden. Grundsätzlich, Prävention bedeutet ja, dass etwas für die Gesunderhaltung getan wird, damit das Kind immer erst gar nicht in den Brunnen fallen kann, damit eine Krankheit auch gar nicht erst entsteht. Ich finde diesen Ansatz auf jeden Fall richtig und wichtig Und es gibt sicherlich auch viele Leute, die das wahrnehmen, noch bevor eine Erkrankung ist oder die einfach sagen, ja, ich finde das gut, ich will etwas für mich tun, damit Krankheit erst gar nicht entstehen kann. Meine Erfahrung ist leider die, dass viele Menschen sich erst mit Stressmanagement beschäftigen, wenn sie tatsächlich erste körperliche oder psychische Veränderungen an sich wahrnehmen und ihnen dann eben auch bewusst wird, dass da etwas nicht mehr richtig läuft. Und sie treten dann sozusagen ihren persönlichen Lernprozess als eine Art Reaktion an, auf zum Beispiel Erschöpfungszustände oder eine bereits tatsächlich auch eingetroffene Erkrankung. Das ist etwas, was ich immer wieder wahrnehme. Also ich bekomme immer mal Anfragen von Leuten, die sagen, oh mein Gott, bei mir ist das und das und das alles ganz schlimm. Also da ist das Stresslevel schon ganz, ganz weit oben. Und im Grunde sind die schon an der Spitze angelangt und haben halt bemerkt, dass da etwas nicht mehr in Ordnung ist. Und dann, ja, ich sag mal, Krankheit ist dann hier häufig der Weg, der zu wichtigen Einsichten führt, weil man muss sich ja dann am Ende auch mit seiner Erkrankung auseinandersetzen. Also je nachdem, was man dann auch stressbedingt hat, und man muss sich damit auseinandersetzen, wo man einfach genauer hinschauen muss, um am Ende bei sich halt auch etwas zu verändern. Ja, das ist so meine Erfahrung leider. Nichtsdestotrotz finde ich Prävention absolut wichtig. Und vielleicht ist ja ähm, der Podcast auch für Leute, die, ja, wo das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, da auch nochmal ein deutlicher Hinweis, dass sie am Ende sagen, ja, ich nehme das, das Thema Prävention einfach auch ernst damit ich am Ende vorbeugen kann. Wenn ich zum Beispiel in einem stressigen Job bin, wo ich weiß, okay, da ist halt viel zu leisten, dass ich dann trotzdem jetzt schon einfach mich mit dem Thema Stress beschäftige und Prävention ganz groß schreibe. Und ein ganz wichtiger Hintergrund, der vielleicht auch zu dem Thema sehr gut passt, ist ja auch, dass wir alle mal älter werden. Das ist nun mal so, da kommen wir nicht drum rum. Und ich sage mal, die meisten Menschen haben ja auch die Vorstellung davon, dass sie im Alter immer noch gesund und fit sein wollen. Und wer das wirklich auch so leben möchte, der sollte sich immer auch verinnerlichen, dass das, was er jetzt gesundheitlich für sich tut, am Ende immer auch Auswirkungen auf die Zukunft hat. Also ich finde das immer wieder spannend, wenn man zum Beispiel auch Werbung verfolgt. Auch ältere Leute, die werden da halt oft auch sehr fit und vital dargestellt. Und das ist natürlich ein schönes Ziel. Aber ähm, die Realität, wenn man da hinkommen will, muss man das natürlich auch bewusst mitgestalten. Und meine Erfahrung ist zum Beispiel auch, um mal so eine Altersgruppe einzugrenzen, dass häufig... Menschen so um die 40, also mittlerweile werden sie teilweise immer sogar schon jünger, also um die 30, anfangen sich mit Stressbewältigung zu beschäftigen, weil sie dann bemerken, irgendwas ist
0: nicht mehr so ganz im grünen Bereich. Und wie kann man mit der Situation umgehen, wenn man merkt, dass die einem nahestehende Person unter Dauerstress leidet? Wie kann man da als Außenstehender helfen? Das
1: ist immer ein nicht so ganz einfaches Thema. Also wenn man natürlich bemerkt, dass eine Person, die einem nahesteht, dass die ja, Zeichen zeigt, die auf Dauerstress hinweisen, dann ist meine Empfehlung natürlich immer, dass man auf jeden Fall nicht wegsehen sollte und dass man die Person direkt auch darauf ansprechen sollte. Das finde ich schon wichtig, denn ich sage mal, gerade wenn jemand wegen, Stress leidet, dann leidet in der Regel auch das Umfeld. Ein Beispiel wäre, wenn ein Kollege oder eine Kollegin ständig halt genervt ist oder gereizt ist, dann bekommt das ja auch das Umfeld ab. Also dann kann das auch die Zusammenarbeit beeinträchtigt und macht dann vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß. Vielleicht macht man einen großen Bogen dann um den Kollegen und das ist ja auch nicht das Ziel. Oder wenn zum Beispiel eine nahestehende Person in der Familie eher immer viel nörgelt und meckert oder sich vielleicht auch zurückzieht. Also Rückzug kann ja auch ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass die Person einfach gerade überfordert ist, dass da Dauerstress ist. Dann kann einem das natürlich auch selbst sehr zusetzen. Und da sollte man tatsächlich nicht wegsehen, sondern sich fürsorglich der Person einfach auch mal zuwenden, vielleicht auch manchmal mit einer gewissen Strenge, weil es ist einfach ein Thema, also dass man die Person dann schon auch darauf hinweist, einfach mal dahin zu gucken und etwas für sich zu tun. Am Ende, das ist so die zweite Seite der Medaille, sage ich mal, man kann eine Person durchaus darauf hinweisen, aber am Ende muss die gestresste Person natürlich selbst immer an dem Punkt auch ankommen, wo sie sich dafür entscheiden muss, sich eigenverantwortlich mit den äh, persönlichen Stressauslösern auch auseinanderzusetzen und dass sie halt wirklich auch den Willen findet, äh, dafür Lösungen zu finden. Also damit sie ihren eigenen Stress auch in den Griff bekommt. Und manch einer macht es sich dabei vielleicht unnötig schwer. Also ich erlebe immer mal wieder auch Menschen, die glauben, Überforderungen oder Ängste mit sich immer alleine ausmachen zu müssen. Also die sind dann oft auch sehr angespannt und die denken dann halt zum Beispiel auch oft, dass wenn sie zugeben, dass sie überfordert sind, dass andere weniger von ihnen dann halten. Oder die halten dann zum Beispiel auch an bestimmten Sichtweisen fest, sowas wie, naja, ich muss doch mein Leistungspensum schaffen oder das ist doch so und ich kann das jetzt nicht verändern. Und solchen Personen fällt es natürlich dann schon auch mal schwer, sich einfach einzugestehen, ich weiß gerade nicht, weiter, ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht und ich brauche in dem Moment einfach mal Hilfe oder ich muss mir selber eingestehen, ja, ich bin überfordert und ich muss das durchaus auch mal meinem Umfeld kundtun, damit die äh, mein Verhalten auch irgendwie einsortieren können und da ist Stressbewältigung natürlich etwas, ja, wo man auch ganz unverblümt auf sein Leben schauen muss, sage ich mal, wo man sich nichts vormachen darf um natürlich für sich auch einen Weg zu finden, dass man einfach den Stress in der Balance halten kann und sich nichts vormachen. Das mag nicht jeder, weil man sich am Ende da eben auch selbst mal in Frage stellen muss, um auch zu erkennen, dass vielleicht die persönlichen Ansprüche möglicherweise viel zu unrealistisch sind. Und da kann es natürlich schwierig werden, für solche Personen sich das selber auch einzugestehen. Am Ende, vielleicht so als abschließenden Satz für diese Frage im Umgang mit Personen, die unter Dauerstress leiden, am Ende kann man niemanden zwingen, sich mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen. Und jeder muss da den Weg der Einsicht und der Veränderung selber gehen. Und bei manch
0: einem läuft es dann tatsächlich über eine Erkrankung. Ist leider so. Zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Was sind denn deine drei wichtigsten Instrumente in deiner persönlichen Stressbewältigung? Als
1: Stressberaterin
0: hat man natürlich einiges in petto. <lacht> ja, also
1: ich selbst, ich habe wirklich viel ausprobiert, gerade auch, weil ich natürlich als Stressberaterin unterwegs bin und ich möchte den Leuten, wenn ich in Seminaren oder in Vorträgen unterwegs bin, möchte ich nicht nur Sachen erzählen, die ich mal selber irgendwo gelesen habe oder gehört habe, sondern ich möchte den Leuten das natürlich auch aus meiner Erfahrung weitergeben und deshalb habe ich tatsächlich auch alle Techniken und Übungen, die auch in meinem Buch drin sind, mit denen habe ich mich selbst intensiv auseinandergesetzt und mittlerweile kenne ich meinen Körper ziemlich gut. Ich kenne seine stressbedingten Schwachstellen, also ich weiß, wann, wo bei mir die Belastungsgrenzen liegen und in meinem Alltag selbst nutze ich regelmäßig verschiedene Techniken, Ja, damit ich selbst halt auch gut im Gleichgewicht bleiben kann. Also ich nenne mal wirklich nur drei, weil ich nutze durchaus mehrere, manchmal auch situativ. Aber so drei Instrumente, die nutze ich tatsächlich regelmäßig. Und das Erste ist zum Beispiel, also ich arbeite mit meinem Körper. Und zwar, ich bin ein absoluter Entspannungsfan. Ja, also ich weiß von mir selbst, dass mir Phasen der tiefen Entspannung sehr gut tun. Und mich begleitet zum Beispiel das autogene Training schon sehr lange, also seit mittlerweile über zehn Jahren mache ich das und ich baue das wirklich regelmäßig in meine Woche ein. Also einmal die Woche mindestens findet das bei mir zu Hause statt, manchmal auch tagsüber, wenn ich Pausen mache zwischen meinen Trainingseinheiten, dass ich das da auch mit einbaue. Ja, und ich sage mal, gerade in der arbeitsintensiven Zeiten kann ich mich damit sehr gut erden und den Tag wirklich auch loslassen. Das ist so ein Instrument, was ich benutze. Als zweites, was ich bewusst benutze, das sind so bestimmte Fragestellungen, die ploppen bei mir sofort immer im Kopf auf. Und wenn ich mit Leuten zusammen arbeite, dann kommen diese Fragen auch immer gegenüber meinen Leuten, immer sehr schnell. Und zwar sind das Fragestellungen, um Ärger oder Frust schneller abzustreifen. Also wenn mal so Situationen sind, wo man doch sagt, gefällt mir gerade nicht so, dann ist so meine Lieblingsfrage immer die, was kann ich daraus lernen? Oder was ich mir dann auch angewöhnt habe, mich eben auch ganz schnell zu fragen, wie viel Zeit will ich damit zubringen, mich über diese eine Sache zu ärgern, anstatt für die guten Seiten des Tages oder meines Lebens dankbar zu sein. Und ich sage mal, ich lenke hier meine Gedanken sehr schnell auf Lösungen oder eben auf Dinge, die mir gut tun. Und das ist so ein zweites Instrument. Also das ploppt bei mir wirklich immer ganz schnell auf. Und das durch regelmäßiges Training sind diese Fragen bei mir einfach verankert. Als drittes, was ich mir auch zugelegt habe, ist eine bestimmte Grundeinstellung zum Leben, sage ich mal, so eine Grundhaltung. Und zwar ist das so eine Grundhaltung, die aus der Akzeptanz herauskommt. Akzeptiere die Dinge, wie sie sich eben zeigen und entdecke Gutes daran. Das habe ich mir so zugelegt. Und ich sage mal, in meinem Leben ist nicht immer alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe zum Beispiel sehr unterschiedliche Ziele verfolgt. Manche davon habe ich nicht erreicht. Da war ich natürlich dann auch sehr enttäuscht und habe da auch meinen Ärger und meine Tiefphasen durchlebt. Und in der Folge davon habe ich dann aber Ziele auch losgelassen. Und mittlerweile ist es so, dass ich das Leben mehr als Einladung empfinde. Auch mit allen Pflichten, die dazugehören. Weil Pflichten empfindet man vielleicht manchmal als eher negativ als negativen Stress und wo ich aber mittlerweile sage nein dass auch Pflichten sind eine Einladung ans Leben und die kann ich annehmen oder ablehnen die die Wahl habe ich ja durchaus und das ist so eine andere Grundhaltung mit der ich durchs Leben gehe anstatt mir meinen Weg immer zu fest zu planen also ich Ich bin mittlerweile nicht mehr so der Planer. Ich plane schon immer noch was in meinem Leben, aber jetzt nicht mehr so straight, immer mit Tunnelblick und Scheuklappen geradeaus. Das hat sich bei mir sehr stark verändert. Und ich sage mal, das ist eine Haltung, da kann ich Dinge um mich herum viel entspannter betrachten und fast immer aus einem Blickwinkel, der mich am Ende dann doch bereichert. Ja, das sind so drei Sachen, die
0: auf jeden Fall in meinem Leben Hand und Fuß bekommen haben. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich finde die Einstellung, vor allem das Leben als eine Einladung zu betrachten, wunderschön. Dass es man vor allem nicht nach einem festgefahrenen Schema vorgeht, sondern sich zum Teil überraschen lässt. Sandy, vielen herzlichen Dank dir für solche tiefen und umfangreichen Einsichten in dieses spannende Thema Stressbewältigung und Stressprävention. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einiges aus diesem Interview mitnehmen konnten und dass sie vor allem auf ihren Körper und auf die Körpersignale ein bisschen bewusster achten werden.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte einiges an Impulsen geben, an Anregungen und freue mich natürlich, wenn der ein oder andere gerne mal einen Blick in mein Buch dann auch wirft: Zähme dein Stressmonster. Ich bin dir sehr dankbar, Lena, dass ich hier die Möglichkeit hatte, einiges zu erzählen. Und wer weiß von den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, wo wir uns auch mal wieder über den Weg laufen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dieses Interview hat dir viele spannende Erkenntnisse zum Thema Stress gegeben und vor allem hilfreiche Tipps dazu, wie du den Stress besser in den Griff bekommen kannst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du gerne als Einstieg das Buch von Sandy dafür nutzen. Ich gebe natürlich den Link dazu in den Shownotes. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge weiterempfehlen könntest, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, das Thema Stress für viele Menschen sehr relevant ist. Und insofern glaube ich, wäre es gut, wenn wir so gute Erkenntnisse und Tipps auch möglichst mit vielen Menschen teilen könnten. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dir gerne hier stellen an die E-Mail-Adresse oder übers Instagram. Und ich werde dementsprechend mit Sandy in die Fragen auch reinschauen und beantworten. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich dir schöne und hoffentlich stressfreie Zeit. Und wenn es doch stressiger sein wird, wünsche ich dir, dass du die für dich passenden Instrumente findest, um nicht in den Dauerstress zu geraten. Bis dann!